0: Bonjour à tous, je suis Nathalie Rosborski, la directrice générale de l'agence Nelly Rodi et je suis là pour vous annoncer une nouveauté. Désormais, toutes nos masterclass Nelly Rodi seront capturées sous forme de podcast pour ne rien manquer de ces moments privilégiés. Nouvelle génération créative, entrepreneurs audacieux et visionnaires, tous les talents contemporains se retrouvent sur le divan de Nelly Rodi pour un moment d'échange et de partage autour d'un thème pensé par Nelly Rodi. Engagement, identité... Séduction, tout est questionné pour recueillir un témoignage inspirant. Bonne écoute Euh, Bienvenue chez Nelly Rodi pour euh, cette Masterclass euh, où j'ai la chance d'accueillir Youssouf Ofana, euh, fondateur de Maison Château Rouge. Euh, Et on va beaucoup aujourd'hui parler bah, de cette success story et de l'aventure Maison Château Rouge. Euh, Et on va parler d'engagement, puisque c'est le thème de cette masterclass et de toute cette série de masterclass euh, là pour les trois prochains mois. Euh, C'est un thème qui nous tient particulièrement à cœur, l'engagement social, l'engagement écologique, euh, l'engagement au sens large. On travaille beaucoup sur ces sujets-là chez Nelly Rodi. On sait qu'on est dans une société où maintenant on recherche du sens de plus en plus, donc ça va être le sujet de, de nos échanges du jour. Donc merci Youssouf
1: merci
2: et bienvenue à
0: tous. Euh, on va, je vais poser quelques questions à Youssouf pendant euh, une grosse demi-heure et puis après on vous laissera la parole. Euh, on sait euh, maintenant d'expérience que le public a très envie de, de poser ses propres questions donc euh, je m'effacerai progressivement euh, pour vous laisser la parole euh, et euh, l'idée c'est que ça tienne euh, en une heure.
2: Ok, une heure.
0: Donc, première question assez bateau. Est-ce que tu peux te présenter et est-ce que okay. tu peux nous parler un peu de Maison Château Rouge D'accord.
2: Ben, je, je m'appelle Youssouf. <rire> j'ai euh, 30 ans et j'ai fondé Maison Château Rouge il y a maintenant 4 ans. Donc, c'était en mai 2015. Je me souviens de la date parce que j'ai voulu lancer la marque le jour de mon anniversaire. Bon, ça ne s'est pas du tout fait comme je voulais parce que <rire> du coup, j'avais un peu quelques bricoles sur le site internet pour le lancer. Du coup, ça a été lancé plus tard dans la nuit mais euh, les dates ont une importance pour moi dans tout ce que je fais donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ça et euh, je me suis retrouvé un peu à faire de la mode un peu par hasard au départ donc, je suis originaire de Villepinte dans le 93 je suis issu d'une famille de 7 enfants où je suis au milieu je pense qu'être au milieu finalement c'est une place un peu particulière parce que ben, lorsqu'on a un diplôme, en fait, ben, personne ne réagit vraiment à la maison, les parents ou quoi que ce soit, parce que les grands frères ou la grande sœur l'a déjà fait. Et puis aussi, il y a les plus petits qui prennent l'attention. Donc, il faut réussir à, à, à se faire remarquer. Et je pense que c'est un peu pour ça ouais, que j'ai, euh, j'ai essayé d'être créatif pour me faire remarquer. Et, euh, et en fait, ben, du coup, j'ai, euh, à l'école, ben, je n'aimais pas trop l'école. Clairement, je le faisais parce, qu'il, parce que c'était une, un moyen pour moi ma de trouver un boulot etc et d'avoir une bonne situation donc j'ai commencé en, j'ai fait un bac ES je voulais pas faire ça mais m- mes profs m'ont poussé à aller et faire un, à faire un bac ES donc j'ai fait un bac ES ensuite je me suis retrouvé à la fac à Viltaneuse où j'ai fait une année en éco gestion et c'était pas du tout ce qu'il me fallait parce que c'était pas cadré j'étais pas du tout autonome donc j'ai fait un semestre Ensuite, j'ai très vite euh, décroché. Je me suis mis à travailler. Donc, j'ai travaillé, je fais préparateur de commande. Et ensuite, j'ai fait euh, des envois. J'ai travaillé chez Chronopost donc pendant six mois. Et euh, là, je, je lisais un journal et il y avait euh, un CFA, donc CFA Banque, qui recrutait. Et euh, je me suis dit, bon ben, si je vais dans la banque, au moins, je suis sûr de trouver du boulot et euh, d'être être tranquille et puis rassurer mes parents. Donc, j'ai décidé de m'inscrire. En, j'ai fait un euh, CFA Stephenson. C'était dans le 18e arrondissement rue Stephenson et j'ai fait un BTS Bank et après mon BTS Bank en fait bah, je me suis aperçu que la banque c'était pas pour moi <rire> parce que j'étais d'abord conseiller clientèle donc j'ai fait ça sur Rambedot euh, au LCL et ensuite après avoir fait ça j'ai été téléconseiller et euh, lorsque j'ai été téléconseiller j'ai fait ça pendant deux ans et euh, on, je, on voulait m'embaucher et en fait moi ça m'a très vite euh, saoulé parce qu'on avait beaucoup d'objectifs tous les matins, lorsqu'on arrivait euh, au travail, on avait une liste de, des classements des meilleurs vendeurs. En fait, bah, c'était les meilleurs conseillers, ceux qui vendaient le plus de cartes parce qu'à chaque fois, il y avait des, des actions commerciales. C'est des ouvertures de compte, euh, des crédits, des cartes revolving, etc. Et ensuite, en fait, il y a un jour, on a eu une action qui était sur les crédits revolving. En fait, ce qui est particulier, c'est que lorsqu'on est commercial, en fait, on détecte très vite les clients à qui on peut vendre des choses facilement et moi ça très vite ça m'a dérangé du coup je faisais plus l'effort et ce qui faisait que je me retrouvais très bas dans les classements et mon directeur venait me voir en me disant oui qu'est-ce que tu fais pourquoi tu remplis pas tes objectifs etc en fait moi j'ai compris que c'était pas du tout ce que je voulais j'avais l'impression de manipuler les gens donc lorsqu'ils m'ont proposé une embauche j'ai décidé d'arrêter et euh, sans savoir ce que j'allais faire plus tard et ensuite ben j'ai vu que le milieu du web recruté énormément et qu'il se passait plein de choses dans le web et j'ai décidé de faire un, de m'inscrire en école de commerce et de, de faire une alternance donc me spécialiser en web marketing et de faire une alternance chez une start-up euh, où on faisait des réseaux sociaux pour les grandes écoles et les entreprises et en fait, pareil, ça m'a saoulé <rire> es
1: un bon entrepreneur en fait
2: <rire> mais c'est à la fin que j'ai compris ça mais en fait ça m'a un peu saoulé parce que je trouvais que dans alors les start-up c'est cool mais y a, j'ai, j'ai beaucoup appris hein. que ce soit la banque ou en start-up j'ai énormément appris la banque ça m'a appris ben, déjà tout ce, qui, euh, tout ce qui concerne les chiffres etc et aussi surtout ça m'a appris à, à être comment dire ça à, 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 à comment dire ça ne pas être trop trop fier parce que souvent on devait essayer beaucoup de refus etc et je devais beaucoup l'humilité. prendre sur ma prendre, voilà l'humilité ça c'était hyper important je pense que c'est ce que j'ai appris parce que parfois on devait faire des séances de phoning on devait appeler euh, une centaine de clients et sur la centaine de clients je pense qu'on en avait qu'un on décrochait qu'un seul lui. Donc, mais il fallait prendre sur soi, appeler, continuer, etc. Et rester, bah, avoir beaucoup d'humilité. Après, lorsque j'étais dans le web, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on n'était pas très bien payé. On passait beaucoup de temps euh, en entreprise, et à côté de ça, bah, on avait des PlayStation, on avait plein d'autres choses, etc. Mais je trouvais que c'était des moyens détournés pour nous garder euh, le plus longtemps possible au sein, de la, dans la société. Et moi, ça me dérangeait. Et puis en plus, j'étais pas si geek que ça. Donc, ce qui fait que j'ai décidé d'arrêter aussi. Et, euh, et en parallèle, en fait, j'avais lancé un premier projet qui s'appelait Unnamed avec un ami. C'était en 2013 et on avait, en fait, on voulait faire de l'upcycling à l'époque. Oui. C'était, il n'y avait pas encore ce terme non. et, c'était, et euh, HM ne le faisait pas. On avait proposé, en fait, c'était un, une solution où on crée des vêtements à partir de vêtements recyclés. Il y avait, je crois que c'était 30% était étaient faits à partir de matières recyclées et le reste était, était fait à partir de matières nobles. Et on proposait aux clients d'apporter leurs anciens vêtements, d'avoir des réductions pour acheter nos vêtements et nous, on, ré- on, ré- on réutilisait leurs vêtements. Et ça, on a... Donc là, a...
0: c'était ta première expérience ma... finalement ouais. avec la création
2: exactement, de ouais. mode. C'était exactement ma première <rire> expérience et j'avais fait ça avec un ami qui bossait dans la pub. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... On avait fait un concours, c'était un concours de l'ESSEC et l'université de Berkeley qui s'appelle GSVC. On est arrivé sous-finaliste de ce concours et on avait eu un accompagnement de l'ESSEC avec quatre étudiants de la chaire entrepreneuriat sociale qui nous avaient réalisé notre business plan. Et moi, je me suis dit, c'est bon, je vais lancer ma boîte, donc j'ai <rire> arrêté l'école. Donc parce que là, ça t'a plu. Parce que là, ça m'a plu et ça me parlait et ça avait du sens. Mais il fallait de l'argent. Et ça, j'avais pas pris en compte ce, ce, facteur et j'avais pas assez d'argent, en fait, pour pouvoir me lancer. Et aussi, il y avait un, en fait, il y avait deux choses, c'est que dans le web, en fait, on a, je rencontrais énormément, quand je bossais dans le web et qu'on créait des réseaux sociaux, pour les entreprises, je rencontrais énormément d'entrepreneurs et de jeunes entrepreneurs étudiants surtout. Et en fait, c'est ce qui a été un déclic pour moi parce qu'en fait, en écoutant leurs histoires, leurs parcours, etc., ben, je me suis dit en fait, qu'il n'y a rien qui différencie ces entrepreneurs, même s'ils viennent de l'ESSEC, HEC, ESCP, etc., par rapport à moi. Et je pense que j'étais dans une école de commerce qui était aussi réputé, et puis je venais pas aussi des mêmes milieux, mais en les écoutant, je me suis dit en fait, ils sont pas si différents que moi donc je peux aussi le faire. Donc, ça, c'est aussi ce que j'ai appris en travaillant dans, dans le web. Et en fait, ben, pour la petite anecdote, une, on avait, lorsqu'on a rencontré, rencontré les étudiants de l'ESSEC, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait fait un exécutif un summary. Et euh, lors de la première réunion, les étudiants nous ont demandé qui est-ce qui nous avait rédigé l'exécutif summary parce qu'ils pensaient qu'on l'avait pas fait tout seul. Donc tout de suite en fait je me suis dit OK ben en fait il y a il y a quand même des il préjugés il y a quand même des choses un peu bizarres et ça m'avait ça m'avait aussi saoulé, <rire> je suis tout, je suis tout <rire> saoulé. mais voilà et je trouvais que c'était pas c'était pas juste en fait de Là, de penser comme ça elle, et elle
1: est plus elle elle est est pas pas de l'autre côté oui exactement
2: et et mais après ça m'a aussi donné encore plus envie de montrer de quoi, bah de quoi on est capable et de montrer aussi en fait qu'il n'y a pas de différence entre un étudiant de l'ESSEC et un jeune qui vient de banlieue ou quoi que ce soit en fait lorsqu'on a envie de faire des choses et qu'on est animé par un projet en fait on peut le porter aussi bien qu'un étudiant euh, issu d'une grande école et euh, et après ben bah, je me suis retrouvé une fois que j'ai fait tout ça et que j'avais arrêté l'école il fallait de l'argent pour lancer mon projet et euh, j'ai décidé de prendre un, un je voulais prendre au début un job alimentaire en, en tant que euh, au guichet dans une banque en me disant que j'allais comme ça ça allait me laisser du temps pour réfléchir et développer mes projets et en fait j'ai envoyé mon CV au crédit coopératif et c'est avéré qu'il cherchait un chargé de projet pour euh, une mission en fait parce qu'il y avait tout un changement au niveau des normes euh, bancaires C'était le CEPA à l'époque et en fait j'étais recruté pour ça et je me suis retrouvé trois ans au crédit coopératif où j'ai travaillé dans le service informatique sur toutes les bascules euh, au niveau par rapport à la nouvelle norme donc j'ai fait ça pendant trois ans là j'ai découvert le monde de l'économie sociale et solidaire mais beaucoup le plus exactement etc. plus en détail et ça m'a et je me suis posé des questions vis-à-vis de moi aussi par rapport à ce que je suis je parle beaucoup hein. non
0: non mais c'est on bien parle. je pense que regarde <rire> la salle s'est remplie au fur et à mesure c'est là on est là okay. pour t'écouter hein.
2: et et en gros je me suis beaucoup posé de questions par rapport à moi j'ai fait une grosse introspection parce qu'en réalité je m'apercevais que ben, par rapport à tout ce que j'ai vécu avec les étudiants, etc., en fait, je m'apercevais que je voulais entreprendre, mais c'était plus par un, un désir de montrer que j'étais capable de faire comme ces personnes-là. Et finalement, je racontais une histoire qui n'était pas vraiment à la, la mienne, c'est ça, exactement. Et il y a un moment où, en fait, je me suis... Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'avec mon frère, on allait à une réunion, on devait cotiser pour la construction d'un centre hospitalier dans mon village, qui est à Balou, en fait, qui est à... Je ne sais pas combien de kilomètres, mais c'est à 13 heures de Dakar. Euh, et en gros on devait financer donc, le, la construction d'un, d'un centre hospitalier, c'était avec plusieurs personnes du village et chacun devait sortir 300 euros. On prenait l'ERB, en fait on s'est dit mais je pense que ça ne peut pas continuer comme ça tout le temps, sachant que moi, j'ai mon petit frère qui, lui, ne se soucie pas du tout de ce qui se passe euh, au village. Et à côté, ben, il y a une nouvelle génération qui arrive et qui a moins d'attaches et de liens avec le continent. Et ça, c'est, c'est logique parce que forcément, nous, on a nos parents qui sont la première génération, à avoir, les premiers arrivants. Nous, on est la première génération à être nés ici. Ah bah oui. Donc forcément, les autres, ils vont plus avoir ce lien. Et on s'est dit, mais s'il n'y a plus ce lien, comment on va pouvoir financer d'autres projets Comment ça va se passer Et c'est de là où la réflexion est née. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Et réfléchir, en fait, à quelles sont les problématiques qu'on rencontre sur le continent africain pour pouvoir apporter des solutions. Et c'est de là où tout le projet, les oiseaux migrateurs, et ensuite Maison Châteaurouge est né
0: Donc, en fait, il y avait une volonté d'entreprendre. Au début, tu t'es dit euh, l'entrepreneuriat un peu comme euh, mm. les gens que tu avais rencontrés, mais tu t'es dit, c'est pas toi. Donc, tu t'es dit, moi, je veux entreprendre, mais pour une vraie cause. Et c'est cette ça. cause, c'était euh, d'aller financer des projets euh, en ça. Afrique, dans ton village d'origine. Mm. Et puis, on verra après euh, euh, que c'est beaucoup plus large que ça maintenant. C'est ça. Donc, en fait, ne c'est jamais... Euh, moi, ce que j'adore dans le parcours, et c'est ce qu'on se disait euh, à chaque fois qu'on s'est vu, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu de volonté euh, de créer ce qu'on voit en fait mm. le... Le, la partie émergée de l'iceberg de Maison Châteaurouge rouge qui est une marque de prêt-à-porter. Mais Maison Château-Rouge, si on doit le définir, c'est absolument pas une marque de prêt-à-porter. Non, pas du tout. <rire> euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu t'es dit bah, « Tiens, j'ai envie de euh, mettre ma vie professionnelle mm-hmm. pour euh, contribuer à des projets là-bas » et euh, ce qu'on c- connaît de Maison Châteaurouge rouge oui.
2: bah, en, en gros, donc, on, dé- on, on démarre avec un projet donc, qui s'appelle « Les oiseaux migrateurs ». Parce qu'à l'époque, en fait, ben, moi, quand j'étais au Crédit Coopératif, j'avais, euh, j'avais, euh, on avait, j'avais bossé sur la bascule pour le mouvement des colibris, où j'avais euh, travaillé avec euh, Cyril Dion à l'époque mm-hmm. sur ça. Et euh, du coup, je me suis beaucoup renseigné sur ce qu'il faisait, ce que c'était le mouvement des colibris. Et il y avait aussi, à l'époque, le mouvement des pigeons. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non,
1: Colibris, je connais pas. C'était, ah, les pigeons, c'était oui, des entrepreneurs, oui.
2: euh, ouais, plein d'entrepreneurs. Il y avait des médecins qui... aussi. Euh, qui voilà, manifestaient, exactement, euh... qui manifestaient. Et c'est de là, en fait, où je me suis dit, bon, ben, c'est. Enfin, réfléchir à nous par rapport à ce qu'on fait. Qu'est-ce qui aurait du sens Et pour nous, c'était les oiseaux migrateurs parce qu'on a ce lien entre euh, l'Afrique et la France, etc. Donc, il fallait réfléchir à tout ça. Et surtout, en fait, on était convaincus que l'entrepreneuriat allait permettre un développement économique et social plus durable parce que les problématiques qu'on retrouve sur le continent africain, elles sont de du manque d'infrastructures. On exporte uniquement des matières premières et forcément lorsqu'on exporte uniquement des matières premières en fait on exporte ses richesses parce qu'il n'y a pas de transformation qui est faite sur place on ne crée pas d'emploi etc donc c'est très compliqué et euh, et du coup ben ça ben, c'est, ça explique tout ce qui est ben, tout ce qui concerne le chômage etc et aussi ben ça c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a des flux migratoires en fait tout est un cercle c'est un cercle vicieux qui existe sur le continent africain qui fait que voilà on a la situation qu'il y a aujourd'hui et pour nous ça passait par l'entre- par l'entrepreneuriat et par la transformation des matières premières donc on décide de lancer un, un premier projet tout ça sous forme associative parce que déjà nous en fait on s'est dit on va faire une association parce que si on fait une entreprise, on va être dans un truc capitaliste, on va vouloir du profit etc. Et pour éviter de tomber dans ça, on s'est dit on va rester une association et on va avancer comme ça. Donc on finance un premier projet qui est un jus de bissap entièrement produit au Sénégal qui s'appelle Banabana Bana, où on travaille avec des coopératives. Il y a 300 femmes qui réalisent avec des fleurs d'hibiscus. Ensuite c'est transformé en bouteille à Dakar, par de PME de 12 employés. Donc ça c'est notre premier projet. Et on doit le financer, ce projet. Et comme on doit le financer, ce projet, on n'a pas... Euh, on a, moi, je n'ai pas d'économie. Je n'avais vraiment pas d'économie, rien du tout. Donc, j'avais, mais j'avais une idée. C'est que je voyais, parce que je m'intéressais déjà à la mode, je suivais ça depuis un petit moment déjà, parce que c'était quelque chose que j'aimais, mais à titre personnel. Et je commençais à voir qu'il y avait une tendance autour de l'Afrique qui commençait à arriver, parce qu'il y avait eu un défilé Burberry on avait vu du wax. Chez Zara, on commençait à voir un peu des imprimés qui ressemblaient à des imprimés africains, etc. Donc, de là, en fait... Ça, on, suis... est en en on est
0: en quoi En 2013 On est
2: en 2013-2014, <rire> ouais. 2013-2014. Et là, je me dis, bon, ben, en, en vrai, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui, est, qui nous dépasse, même, qui n'est qui pas seulement sur la mode, parce qu'à cette époque-là, il y a Cédiscount aussi qui décide de s'installer en Afrique. Il y a Danone aussi mmh. qui décide d'aller en Afrique, etc. Et là, je me dis... Et même, il y avait Obama aussi qui avait réuni tous les chefs d'État africains pour réfléchir à sa politique africaine. Donc voilà, il y avait plein de choses, en fait, qui se passaient autour de l'Afrique, et je me suis dit, mais en réalité, là, ce qui est en train de se passer, c'est que ça va être encore les grandes entreprises ou des États qui vont profiter de l'effervescence qu'il y a autour du continent africain, et ce ne sera pas les populations locales. Et comment on arrive à... Comment dire ça À hacker un peu ce système et, perm- et, et, et rendre, en fait, aux populations locales, ce qui leur appartient. Et c'est de là où on commence à lancer, donc, le... Euh, banabana et pour financer ça donc moi je vois qu'il y a toute cette tendance etc et je me dis bon bah je vais lancer une marque de vêtements, enfin même pas une marque de vêtements je Vous me vais dis je vais lancer des, des, des ouais, c'est ça des tops ou euh, je vais les acheter, je vais acheter du tissu en wax, je vais faire un top le vendre sur internet et avec les bénéfices financer la première production de Bissap et là je réfléchis en fait à comment je vais lancer cette marque et je me dis que je vais pas le faire euh, à l'arrache parce que forcément, ce que j'ai, ce que j'ai l'impression de comprendre, parce que je me documente énormément, je regarde beaucoup le magazine Monocle, Kinfolk, etc. Je regarde beaucoup d'interviews d'entrepreneurs, mais parce que ça me passionne et parce que leurs histoires m'intéressent. Mais de là, en fait, je pense qu'inconsciemment, en fait, j'arrive à comprendre comment ils, ils le arrivent à qu'il y a voilà exactement. Et ça, je le fais, mais sans m'en rendre compte. Et du coup, lorsque je décide de lancer une marque ou des, des tops, en fait, je décide de lancer une marque sans faire exprès. Et, euh, et là, ben, je me dis, bon, ben, en fait, je vais l'appeler Maison Château-Rouge parce que c'est d'inspiration africaine, mais je ne veux pas utiliser un nom africain ou je ne veux pas dire black quelque chose ou afrique quelque chose parce que j'ai envie que ce soit universel et que tout le monde puisse se retrouver à travers cette marque. Et c'est pour ça que je m'inspire du quartier de Château-Rouge parce que c'est un quartier qui est parisien, mais qui a une âme africaine, métissée. Exactement, super et qui me ressemble finalement et c'est mon histoire. Et donc, je capitalise sur l'histoire du quartier. Et c'est aussi parce que dans ce quartier, les premiers commerçants de tissus wax sont à Château Rouge à Paris. Avant de les trouver dans les grands magasins, on les retrouve à Château Rouge. Donc, je me dis, ben, on va leur rendre ce qui leur appartient. On va écrire en gros Château Rouge sur le top pour montrer, voilà, le sentiment d'appartenance à ce quartier. Et là, en fait, ben, on, je fais un shooting. Enfin, je fais des protos d'abord. Je galère à trouver euh, une. Je fais mes protos avec une amie. Et je, j'ai même pas encore d'usine pour produire, je fais un shooting, je mets sur internet, enfin sur Instagram j'avais mis, et là je commence, à, premier shooting qui est posté, en fait on a des reposts dans des blogs, ensuite il y a une, 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 une blogueuse qui fait un article dans le Huffington Post blog, et de là en fait on a le nombre de followers qui augmente sur le, l'Instagram. Et on me pose des questions, etc. Et en fait, moi, <rire> je sais même pas encore où je vais produire, donc je réponds à personne. <rire> <rire> je me dis, je peux pas répondre ah oui, toi, parce que je sais... Alors, ah moi, dit, je ne euh, répondais plus je, je à tel point que les gens pensaient que c'était la blogueuse qui, qui avait lancé la marque. D'accord. Donc, les gens, étaient, c'était hyper flou. Personne ne savait qui était derrière la marque. Et même pendant très longtemps, les gens pensaient que c'était une, une femme qui était derrière Maison Château-Rouge parce que je ne voulais pas en parler, même les interviews, je ne voulais pas faire, parce que je ne me, me sentais pas légitime, je n'étais pas styliste pour moi, j'avais juste fait un t-shirt, donc je ne voulais pas aller parler en tant que styliste, etc., et je ne sais pas quoi dire. Et ce qui s'était passé aussi, c'est qu'en fait, sur la, le Facebook de Maison Château Rouge, j'ai reçu un, un message privé de ne, euh, Nelly Rodi Lab. Et, euh, et entre-temps, en fait, il y avait euh, une autre, c'était euh, l'Instant Parisien qui m'avait contacté, parce qu'il faisait un truc spécial Afrique. Et euh, ils m'ont demandé si j'avais été contacté par d'autres médias ou d'autres euh, journalistes, etc. Et moi, je leur dis, ben, j'ai eu des trucs, mais j'ai reçu un truc sur euh, sur Facebook d'un, d'un, d'une certaine Nelly... Après, elle me dit... <rire> Et là, elle me dit, Nelly Rodi. Je dis, oui, voilà. Me elle me dit, mais OK, donc, euh, réponds-leur tout de suite. <rire> Et là, je me souviens, j'avais pas de communiqué de presse parce qu'on me demandait un communiqué de presse. Et pendant ma pause du midi, parce que je travaillais encore à cette époque... Ah, au crédit coopératif. Ouais. Et pendant ma pause du midi, donc, j'ai sorti mon PC, j'ai fait un communiqué de presse en une heure et je l'ai envoyé. Et là, on a eu un article dans les En fait, après, ma... là, il y a tout une s'est bascule, enchaîné. tout s'enchaînait. Ensuite, on a Gradia, Glamour, etc. Tout est...
0: Mais c'est, c'est merveilleux. Je crois que c'est la, une des plus belles histoires de, de réussite qu'on a eu euh, ici, de à quel point les planètes se sont alignées finalement euh, pour bah, la bonne cause, mm. puisque euh, aujourd'hui, c'est un véritable succès. Euh, et du coup, vous en êtes tout euh, de Maison Château-Rouge Du coup, depuis, tu t'es structuré. C'est plutôt une marque. Oui, c'est, bon, là,
2: c'est une marque maintenant, c'est mais sûr. Mais
0: ce n'est pas le, la finalité. Non, on c'est est, pas. On non, est bien ouais, d'accord. Clairement, c'est clairement. Que, comment tu te définis, du coup, ce modèle un peu hybride Nous, bah, c'est,
2: euh, bah, c'est, euh, bah, c'est, c'est, c'est simple. Moi, ce que j'ai fait pour ne pas, pour pas me perdre, c'est que ma, la société, on l'appelait les oiseaux migrateurs et pas Maison Château-Rouge pour garder en tête que c'est... Un, une, une pièce société, du puzzle, voilà, c'est ça. Exactement. C'est, et Maison Château, j'ai une marque des oiseaux migrateurs, comme Banabana bana est une marque des oiseaux migrateurs. D'accord. Et voilà, et tout est re, rattaché toujours à ce projet qu'on a en, en ligne de mire. Mais à côté, on développe, on, a, on développe des collections. On, en fait, bah, on gère la marque bah, comme une vraie marque, mais comme une marque lifestyle. Et pas seulement une marque de mode, parce qu'on fait plein de produits autour. Et je pense que ce qui fait, et ce qui a contribué au succès de la marque, c'est qu'on avait un univers qui était fort. Et aussi, on avait une histoire et, et plein de, on faisait plein d'autres choses et pas seulement de la mode. Et, euh, et ça, c'était important pour nous de le garder. Comme on peut un jour se rêver se dire « Ok, on veut faire la fête de la musique ». Et on demande à, une autorisation pour occuper le, euh, le pont aérien entre Barbès et La Chapelle. Et ça, pour moi, ça, c'est Maison Château Rouge. Enfin, c'est plein d'actions comme ça qu'on réalise. Comme là, on a fait une session de conférence à, à l'Apple Store. Euh, là, on, je travaille sur une exposition avec un artiste afro-américain qui s'appelle Keinde Wiley, qui fait euh, une exposition au Château Malmaison, ensuite au Brooklyn Museum, où on travaille avec lui sur l'aménagement d'un espace avec, euh, pour que les visiteurs puissent se prendre en photo, parce qu'il fait tout un travail autour de la représentation de soi, la représentation des minorités. Donc voilà, moi, je n'hésite pas, en fait à aller vers tout ça, parce que je pense que tout ça, c'est Maison Château-Rouge. Et je pense qu'il ne faut pas se cantonner uniquement au produit ou à la mode, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus large. Et à côté de ça aussi, bah on fait des collaborations avec des marques africaines. On va sur place, on a fait des sacs au Kenya il y a un an, avec une entreprise euh, qui est basée à Nairobi. où On a travaillé avec 80 artisans. Euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore On fait beaucoup de choses. Hein. <rire> mais bon, ouais, non, mais c'est, Et je pense que c'est ça. Et, c'est et donc ce qui fait toujours la avec la pour
0: finalité euh, donc, cette, euh, on va dire ce collectif euh, créatif euh, qui inclut de la mode, mais pas que, mm-hmm. a toujours pour finalité de financer des projets, les projets des oiseaux migrateurs.
2: C'est exactement ça. Ouais. Depuis le départ, en fait, tout a été réinvesti pour ça. Et euh, je pense que c'est, bah, c'est, On n'a pas eu d'investisseurs. Tout a été autofinancé de, dès le démarrage. Hein. En plus, on n'a pas commencé avec beaucoup. Donc, on est obligé de tout réinvestir. Et à chaque fois, même dans nos choix, dans nos décisions, etc., si ça n'entre pas dans la mentalité ou dans le, la vision oiseau migrateur, on préfère écarter. Ou même lorsqu'on fait une collaboration avec Monoprix, lorsqu'on collab- on décide de collaborer avec Monoprix, la première chose qu'on leur demande, c'est est-ce qu'on a la possibilité de produire en Afrique. Donc ensuite, après, forcément, on comprend qu'ils ont des... Pr- euh, pour référencer des nouveaux fournisseurs, etc., c'est très compliqué. Donc on discute avec eux et on sait qu'ils ont un programme où ils travaillent avec des coopératives en Inde. Avec Creative Handicraft et du coup, ben, lorsqu'on fait cette coopérative, les produits sont produits par ces coopératives. On réalise un voyage en Inde pour voir comment c'est fabriqué, etc. Parce que mine de rien, si on ne le fait pas en Afrique, en tout cas, on se pose quand même la question de savoir comment c'est fabriqué. Et surtout, nous, ce qui nous anime le plus, c'est essayer de voir en fait comment on peut régler les injustices, régler les écarts de richesse. Et c'est ça aussi qui est, euh, qui est important pour nous parce que c'est des problématiques qu'on voit dans la vie de tous les jours Et comme je le dis souvent C'est que beaucoup nous disent L'Afrique c'est une tendance Et moi j'ai l'habitude de lire ça tout le temps Dans la presse etc Alors que nous c'est notre vie Enfin c'est pas du tout une tendance C'est mon quotidien Moi c'est ma vie Et lorsqu'on parle de, du continent africain Il y en a qui voient ça comme un continent Mais moi je vois ça comme ma famille Comme des proches Des gens que je connais Et qui vivent dans des situations Que je ne peux pas accepter Et c'est pour ça que je Enfin je peux pas faire ça En faisant semblant Et c'est pour ça que Bien c'est sûr. ce qui m'anime Vraiment de, depuis le démarrage ouais.
0: Et euh, du coup, tu as un petit peu répondu à une des questions que j'avais, c'est comment est-ce que euh, on... tu choisis les collaborations Parce que, mmh. évidemment, euh, toi, c'est ton projet, mais on est dans une société qui, au global, nous pousse à aller vers plus de sens. Mmh. Et euh, malheureusement, dans, dans toutes ces évolutions, il y en a qui font ça... Euh, euh, avec euh, leur trip, et puis il y en a qui font ça parce qu'il faut aller dans Ils cette truc, ça là trucs. Euh, et donc j'imagine que tu es sursolicité par euh, des marques et, qui achètent la caution, euh, on va dire. Euh,
2: Af- afro, afro ou... Euh,
0: bienveillante ou euh, mm. un peu. Enfin, euh, responsable. Ouais. Euh, pas éco-responsable, mais responsable. Comment tu fais le, le tri
2: bah, c'est, c'est, Après, ça se fait assez simplement, mais je pense que j'ai reçu des ah. mails. Ouais, je pense que de quasiment toutes les marques de, je sais pas si on peut dire grand district. Grand district. c'est ça. Mais ouais, pour faire ah. des collabs. Et en fait, le truc, c'est que ben, déjà, moi, je suis, après, on est hyper select, parce que on se pose la question à chaque fois, c'est, qu'est-ce que ça nous apporte? Euh, si, si ça nous apporte de, parce que pour la plupart du temps, c'est de la visibilité, ou de la communication, parce qu'on n'a pas de budget de communication, on est, on a, voilà, on commence, on a commencé avec des petits moyens, etc et euh, comme on n'investit pas en communication ces collaborations souvent nous apportent ça mais il faut le faire dans les enfin il faut que ça ait du sens quoi et euh, par exemple moi je sais qu'il j'avais fait un... ma toute première proposition de collab c'était en 2015 ben dès le lancement je crois que c'est deux mois après le lancement je pourrais pas dire le nom de la marque mais c'était c'est une marque française c'était dans le nord et je me suis retrouvé à un rendez-vous où, donc en discutant avec eux, ils m'ont montré des mood et dans les moodboards c'était écrit coupé décalé. Enfin c'était tellement cliché. Et là je me suis à, dit à ouais. Et là je me suis dit qu'est-ce que je fous ici Mais <rire> donc il euh, y a plein de choses comme ça en fait. On a, après moi je refuse pas les rendez-vous, j'y vais, oui. on discute mais Maintenant tout de suite on, et tout de suite tout en fait, fait. On, on arrive à voir en fait lorsque c'est juste parce qu'il faut surfer sur la Quand tendance c'est et lorsque c'est sincère parce que lorsque c'est sincère en fait ben tout de suite on a la possibilité de discuter et voir en fait qu'est-ce que ça peut apporter pour les oiseaux migrateurs et lorsqu'on me demande pas ce que ça peut apporter pour les oiseaux migrateurs voilà, très vite je comprends que c'est pas c'est pas sincère et puis on préfère euh, après voilà il faut se fâcher avec personne toujours <rire> c'est important donc, Et, bon. euh,
0: est-ce qu'à à certains moments, tu as été tenté euh, de euh, mettre de côté un peu, l'engagement pour euh, euh, ta t'as marque, euh, pour être plus riche <rire>
2: euh, est-ce Non, que... après c'est sûr qu'on se pose des questions. Parfois, en fait, on, est même, euh, nous, on a été contacté par une, euh, par une, par une grosse marque euh, américaine. On s'est posé la question. De savoir comment ça va être perçu est-ce que les gens ils vont se dire ouais mais ils ont vendu leur âme ou quoi que ce soit parce que finalement lorsqu'on est de les gens lorsqu'ils sont de l'extérieur bah, ils oublient qu'on est une entreprise et comme on est une entreprise on a aussi besoin bah, d'argent pour pouvoir faire fonctionner la boîte et euh, parfois il y a des projets en fait qui arrivent et qui peuvent nous permettre d'avoir cet argent qui va pouvoir de permet de faire développer la boîte et en fait bah, lorsque, lorsqu'on encaisse cet argent et qu'on développe la boîte bah, finalement on répond à notre action aussi et à, nos, à notre mission mais c'est sûr que c'est toujours délicat et il faut se poser des questions et oui parfois moi j'ai eu des moments où je me suis posé beaucoup beaucoup de questions où j'ai été prêt à faire certaines collaborations parce que je voyais à, à côté en fait bah, qu'est-ce que ça pouvait apporter en termes financiers et après finalement on n'y est pas allé parce qu'en termes de valeur et, de, et au fond de moi bah, je sentais que c'était pas bon et mmh. ça aussi c'est quelque chose qu'aujourd'hui je, je maîtrise mieux parce que je pense qu'au démarrage j'étais pas si confiant et puis j'avais pas confiance en moi en vérité et, euh, et puis c'est un, quand même tout que, un univers ouais.
0: que tu euh, bah, que tu découvrais n'étant euh, ouais, pas du ça. secteur c'est quand même un secteur qui a ses codes etc même exact. si au final tu n'es pas à 100% dans ce secteur là quand même et, des facto euh... bah,
2: non naturellement et c'est pour ça que c'était important pour moi c'est essentiel de comprendre les codes enfin je me suis dit faut que je comprenne comment ça fonctionne le secteur de la mode. Une fois que j'ai compris comment ça fonctionne, je fais à ma sauce. Mais il fallait comprendre comment ça fonctionnait. Mais à côté aussi, on demande des conseils de, de tout le monde. Et lorsqu'on co- demande des conseils aux autres, le truc qu'on oublie souvent, c'est que les gens répondent par rapport à leur vécu, par rapport à leur histoire et comment ils, ils le feront s'ils si étaient à notre place. Et ce qui faisait que pendant... Beaucoup de fois, en fait, bah, du coup, coup, mon, entre, mon cerveau. Et... Euh, ouais, ouais, c'était compliqué. C'était très compliqué. Mais là, aujourd'hui, je suis convaincu et je sais ce que je veux.
0: Donc, c'est beaucoup donc. plus clair. Donc, du coup, la finalité, c'est bah, de, que ça aille dans les valeurs et le projet, mmh. on va dire, associatif, ouais. euh, caritatif au, au sens large. Euh, du coup, les, les, ce projet-là, mmh. justement, il y a donc, la, la dimension locale.
2: Qui est, ah, dans le quartier. Ouais, qui est extrêmement important dans le quartier, ou même nos alternants, on les prend dans le quartier. Donc, on embauche des alternants. Les stagiaires, systématiquement, on prend des jeunes du quartier. On travaille énormément avec les couturiers locaux. Où on fait la, le dévo- développement de collection les prototypes et parfois des prods. Après, la problématique, c'est que c'est n'est pas beaucoup... Euh, Comment dire ça C'est très informel, ce qui se passe dans le quartier. Donc, forcément, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais là, justement, on travaille sur un projet d'atelier... Euh, dans le quartier, et on espère pouvoir le mettre euh, sur pied d'ici 2020. D'ici 2020, donc ça c'est un gros projet qu'on essaye de mettre en place. Donc,
0: atelier de confection. C'est ça. À Château Rouge. Ouais,
2: exactement. Qui ouais.
0: s'appellera Maison Château Rouge. Tu sais pas encore.
2: Sais, euh, non, après ça c'est les oiseaux migrateurs. D'accord, c'est ça avec, c'est euh, les oiseaux ouais, migrateurs. C'est, c'est les oiseaux migrateurs. Et du coup, c'est euh, ce projet donc d'atelier. Après et qui
0: pourrait servir à d'autres, tu penses
2: Et c'est ça, mais je pense que c'est essentiel parce que si ça sert juste à Maison Château Rouge. Ben, nous, on n'est on pas une marque de mode comme les autres. Enfin, on n'a pas cette. On, moi, je me mets plus la pression aujourd'hui. Je me dis pas qu'il faut absolument produire, il faut absolument avoir deux collections, quatre collections par an, parce qu'en réalité, c'est pas, c'est pas moi. Et même moi, ça m'épuise. Ben ça, c'est de les faire... règles
0: des autres dont tu parlais. Exactement. Et pas les tiens c'est ça. À ouais. toi
2: de... C'est ça. C'est pas du tout mes règles. Et je pense que, enfin, moi, lorsque je lorsque je sors un produit et qu'il est en ligne et qu'il n'y en a plus, ben, si je pas envie de le reproduire tout Tant de suite, pire. je le fais pas, mais je me fais engueuler après, et c'est oui, là aussi, je oui. vois que c'est hyper, hyper euh, bizarre, en fait, c'est de voir comment les consommateurs, ils réagissent, en fait, ils ont, les consommateurs ont l'impression qu'on a l'obligation de leur, d'avoir des produits disponibles pour eux, et je me fais vraiment engueuler, mais tout le temps, et c'est impressionnant.
0: Mais je trouve que c'est un des points les plus, je trouve, intéressants ouais. de nos échanges, c'est vraiment le, cette espèce de de cascades que tu es obligé de faire en permanence mmh. entre euh, bah, respecter des codes euh, ouais. d'un secteur parce qu'il y a aussi, bah, j'imagine, tes revendeurs derrière qui te Bien demandent sûr. des comptes mmh. et, euh, et puis derrière, cette intuition folle que tu as et qui est magique, je trouve, pour Maison Château Rouge et, et tous ces projets et comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux euh... ouais,
2: c'est, pas, c'est, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident mais aujourd'hui, moi je suis convaincu que je dois rester focus sur mon intuition parce que c'est ce qui fait que, j'ai ma, que la marque a plu aussi C'est que je n'ai pas du secteur, j'avais pas les codes, etc. Et j'ai fait comme je le pensais, comme moi je voyais une marque. Et c'est ce qui a plu. Et je pense que si je reste focus sur mes intuitions et comment je le sens, bah, ça me permet de me différencier et d'être singulier. Et la puissance d'une marque, en fait, c'est d'être singulière. Et je pense que je l'ai fait sans me poser de questions. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est ça la force. Parce que j'ai rencontré d'autres personnes qui ont des marques. Et je vois aussi, bah, la plupart des marques qui ont connu un échec. Pourquoi ils ont connu cet échec? Et pour la plupart du temps, c'est qu'ils sont trop rentrés. Dans le moule, et ils ont voulu ressembler à d'autres marques. Mmh. Alors que c'est pas les, c'est, on, personne ne raconte la même histoire. Et on peut être différent à partir du moment où on parle de. Lorsqu'on parle de soi, et moi, ce que je fais finalement, c'est moi. Donc, je suis, enfin, j'ai juste à, à, à m'écouter et faire, oui. et finalement, ça, ça marche.
0: Et à servir la cause pour laquelle. Et, et ça, euh, ça, de toute tu, façon, tu c'est essentiel. Plus. Et je
2: pense que même. Et c'est pour ça que ça fait encore plus partie de moi. C'est que moi, mes parents, ils, ils sont venus en France, ils ont migré pour des raisons économiques. Ils ont migré pour pouvoir aider leur famille qui est restée sur place. Et finalement, ben moi, je suis une part deux. Et à partir du moment où je suis une part deux, j'ai ma mission à accomplir. Et ma mission, elle, c'est celle-ci. Et c'est pour ça que je le fais et que je dois le faire comme ça.
0: Mmh. Super. Donc, juste pour... Euh, après, on va laisser la parole parce que je vois qu'il est déjà euh, 13h10. Mais okay. c'est, c'est génial. Euh, du coup, juste pour en revenir aux, aux engagements et du coup à la finalité mmh. des projets, parce que je trouve que c'est important qu'on ait tous en tête euh, le pourquoi, en fait. Bien sûr. Euh, donc, il y a le local à Château-Rouge. Château-Rouge. Il y a le local en Afrique aussi Exactement.
2: En Afrique, ben justement, en parallèle, on a un autre projet qui s'appelle la Maison des femmes qui est à Barnier, donc c'est à 20 km de Dakar où la mairie nous a mis à disposition un ancien centre de formation euh, qui est à l'abandon depuis plus de 10 ans qu'on doit réhabiliter pour en faire... Alors, c'est, on a un partenariat avec un lycée professionnel de la ville, et ensuite, donc, on, a, on aura un atelier de production sur place pour les vêtements, et aussi un atelier de transformation de matières premières, donc, fruits et légumes, donc, pour le BISAP, et pour pouvoir faire plein de choses, des confitures, etc. Et ça, c'est un second projet qu'on réalise, mais cette fois-ci, au, au Sénégal. Et après, ce qui nous tient à cœur aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est que là, on a une liste de coopératives africaines avec qui on développe des produits, on collabore, avec qui on collabore et avec qui on développe des produits, parce que aussi, ça aussi, pareil, c'est important, c'est que, Aujourd'hui, nous, on parle de collaboration et pas d'aide. Parce que je pense que le piège, en fait, même nous, on l'a fait, c'est qu'on dit, voilà, on va aider. Alors qu'en fait, non. Aujourd'hui, si on veut montrer, euh, si on veut montrer une image nouvelle du continent africain, il faut parler de collaboration parce qu'on est tous au même niveau. Il ne faut pas se mettre <rire> dans une position supérieure. Et à partir du moment où on le fait, bah, forcément, c'est inconscient. Et les gens, en fait, vont voir toujours l'Afrique de la même façon. Et ça, j'en parlais la dernière fois parce que j'avais un rendez-vous pour une collaboration et, euh, et je parlais d'un exemple d'une marque qui avait mis dans des vitrines en fait des femmes euh, c'était je, je crois que c'était au Mali ou au Burkina avec euh, je crois c'est avec du, du beurre de karité ou quelque chose comme ça mais elles s'étaient mis en avant d'une, d'une façon en fait où du coup on avait l'impression bah en fait on va acheter parce qu'on va les aider enfin c'est bizarre mais inconsciemment en fait dans nos têtes ça crée des hiérarchies au oui. niveau des populations et forcément bah du coup on se met dans une, dans une situation qui est de supériorité, supériorité euh... et qui est pas bonne et je pense que tant qu'on continue à faire ça bah forcément les gens regarderont l'Afrique d'un oeil ouais. bah comme si c'était le continent un peu miséreux je sais pas
0: alors quoi, qu'il quoi. se
2: passe énormément de choses alors chose, fait, il se passe
0: énormément de choses il y, le... y a une scène ah, créative qui euh, est hyper frère, qui, y est, y qui est Dingue. Et
2: il y a une richesse qui est dingue et, et euh, elle mérite d'être valorisée, mise en avant. Euh, et ça, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on, Donc toi, c'est notre là mission. là pour les
0: aider, mais pour être une espèce de catalyseur Exactement. et de euh,
2: et de leur donner une tribune et leur permettre de se faire et là justement, bah, on, et bon, d'être ouais. visible. Ouais. C'est ça. Bah, là, on travaille sur un projet sur pour la saison culturelle Africa 2020 justement où on va donner justement la parole à toutes ces personnes à la fois dans la mode, la gastronomie et l'art et le design et là c'est un gros projet j'espère que ça va aboutir mais du coup ce serait pour ju- juin 2020
0: ça sera basé à Paris
2: ce sera basé à mais Paris mais ça oui.
0: mettra à l'honneur les savoir-faire à exactement
2: oui, tout à fait ouais.
0: super très beau projet on va suivre ça de près euh, je vais vous laisser la parole j'imagine que vous avez plein de questions vous êtes particulièrement nombreux donc euh, je ne sais pas qui veut se lancer pour une première question euh, à Youssouf.
2: allez <rire> l'icebreaker toujours
1: <rire> comme ça bonjour bonjour euh, <rire> Une question, depuis le début, tu nous expliques qu'effectivement, tu essaies de faire le pas de côté, de construire donc, euh, une entreprise avec un message, avec un engagement. Mmh. Comment est-ce que tu fais pour ne pas être bloqué dans la construction Parce que, mine de rien, tu es obligé de faire avec un système. Mmh. Tu vois, mmh. Bêtement, je te pose la question de tes statuts juridiques. Parce que, pour le coup, c'est une question d'ailleurs que je l'avais sur En Oui, c'est une SAS. Tu as les problématiques d'une entreprise et donc, comment est-ce que tu fais pour arbitrer, pour prendre les risques nécessaires, pour, ah, aller, pour durer Parce que je
2: pense que c'est ça le problème. C'est ça le problème. En bah, réalité, après c'est hyper compliqué. Et moi, je découvre, hein, <rire> j'apprends tout ça. Et on a, on, on a fait une SAS. Après, on est deux actionnaires avec mon frère. Bah, déjà, un des trucs, c'est qu'on avait beaucoup de propositions d'investisseurs. Et à chaque fois, on s'est dit, c'est trop tôt. C'est, c'est trop tôt. Alors, soit on se dit c'est trop tôt, en fait même pas. Je, je c'est pense, pas nous. Ouais, c'est ça en vrai. Hum. Et là, justement, en août dernier, on a eu on a eu des échanges avec un, un investisseur. Et en fait, on a eu du mal à, à savoir est-ce qu'on doit, est-ce qu'on le fait entrer, est-ce qu'on ouvre le capital. Et on se posait tellement, tellement de questions. Et à un moment, en fait, on s'est dit mais si on se pose autant de questions, c'est parce qu'en fait, on, c'est pas c'est pas nous. Et c'est là où, en fait, après, on s'est dit bon ben, je pense qu'on ne doit pas ouvrir le capital. Et pour l'instant, en tout cas, on doit rester comme on, comme on est. Ça nous permet d'être libre et de continuer à, à faire quelque chose qui nous ressemble. Parce que je pense qu'à partir du moment où c'est ouvert même si l'investisseur nous dit qu'il comprend notre vision qu'il, je pense qu'il a à côté il a des intérêts qui sont financiers et et, non, et, il a des, comptes
0: à et, et des comptes
2: à rendre donc, et puis si je dois lui rendre des comptes je pense que ça, je vais pas être content après ça va être chiant. mais, mais voilà et après sinon sur le, le quotidien le fait d'embaucher etc après, forcément il faut prendre des risques et, euh, et on le fait parce qu'on, parce qu'on est une entreprise mais après à côté ben, il y a tous les soucis du quotidien il faut aller chercher euh, lorsqu'on a des factures qui, euh, Lorsqu'on n'est pas payé, etc., il faut aller faire les relances, il faut menacer. <rire> mais, c'est, mais c'est le quotidien pour tout le monde. Après, c'est une entreprise, hein, c'est sûr. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'au départ, nous, on voulait rester une association en se disant « bon, bah, comme ça, au moins, on ne va pas avoir toutes ces problématiques d'entreprise ». Et après, on s'est dit « en fait, non, on est une entreprise sociale ». Et aussi parce qu'on était très limité en, en restant une association. Et après, bah sinon, moi, pour tout le reste, tout ce qui est administratif, financier, etc., il y a mon frère qui gère ça, parce que sinon, non, moi, ça, me fait, moi ça, me, ça m'angoisse. Mais vraiment, ça ne me rend pas, pas très bien. Donc, je préfère laisser ça pour mon frère.
0: Mais du coup, je complète un petit peu cette question, parce qu'elle est c'est effectivement très intéressant mm-hmm. Sur la, du coup, le volet un peu plus distribution, parce que pour ouais. être visible, pour être acheté, oui. donc quelque part pour reverser de plus en plus de fonds, il mm-hmm. faut un réseau de distribution... Ouais. Euh, euh, Adéquate, que ça soit online ou offline, mm-hmm. du coup, comment tu es structuré Bah, euh, ben nous, on a, on a
2: commencé avec un site internet au, dé- au démarrage. Ensuite, il me fallait un. Parce que, alors d'abord, moi, je, je stockais mes pièces dans ma chambre. Mm-hmm. Et très vite, en fait, ça a commencé à, à ah, grossir, donc possible. je pouvais plus stocker ça dans ma chambre. Donc, j'ai décidé de prendre un local. Mm-hmm. On a eu l'aide de la mairie du 18e aussi, on a posé un dossier, ils nous ont trouvé un local Rumira. Donc, j'ai pris ce local. Et ça en fait, c'est le
0: siège historique. C'est, c'est ça, et puis je me
2: suis dit, en fait, plutôt que de prendre un local où je vais bosser seulement dedans, au premier étage, dis, autant, autant prendre une boutique, ce sera mes bureaux, et en même temps, comme T'auras ça, c'est ouvert, plus et puis je peux recevoir de la clientèle, etc. Et c'est beaucoup mieux. Donc, on a fait ça, donc on a eu la boutique et, le, et le, le site internet. En fait, nous, ce qui s'est passé, c'est que t- très vite, en 2016, on a été contacté par Merci, où on, je, sais, je crois qu'on s'était vu à cette époque, hein, si je ne dis pas de bêtises et on avait été contacté par par Merci ça a été démasqué. <rire> j'ai donné des questions au, au début on... non, mais et lorsqu'on était chez Merci en fait on a été contacté par le Bon Marché donc ensuite on s'est retrouvé au, au Bon Marché et lorsqu'on a été au Bon Marché à chaque fois en fait ça a été pendant des Fashion Week et mm. ça aussi pareil c'est des choses que je comprends aujourd'hui hein, mais au, dé, au début... début tu as on... tous
0: les acheteurs qui sont qui étaient là à exactement à Marie, donc vous ensuite vous...
2: je recevais des, des mails de japonais etc il y avait je m'en rappelle, c'était euh, c'était pas, euh, BIMS, des mmh. acheteuses BIMS, mmh. elles sont venues à 6 à Château Rouge, habillant comme des garçons, etc., avec une traductrice, et là je me suis, et moi j'avais qu'une pièce, j'avais que le top. <rire> Et, et je m'en souviens avant le rendez-vous je me suis dit comment je vais faire j'avais fait, des, j'avais fait faire des prototypes et j'avais aménagé comme si c'était un showroom parce que je me suis dit leur ai fait croire que c'était un showroom elles sont venues et elles m'ont dit que la collection était trop petite qu'elles reviendraient plus tard mais, mais en gros comme j'ai vu qu'il y avait plein de demandes comme ça je me suis dit en fait à chaque fois j'ai donné, en fait ça a été des réponses à, à, par rapport à des demandes et j'ai jamais pris les devants en me disant ben, c'est bon je vais, je vais aller ouvrir euh, je vais faire de la distrib, ouvrir des points de vente etc c'est comme il y avait une demande eh ben, j'y, j'y suis allé, merci j'y suis, j'y suis allé parce qu'on m'a demandé, pareil pour le bon marché et ensuite comme j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de demandes là on a intégré un showroom où on présentait donc des collections au début c'était deux collections par an ensuite par rapport aux acheteurs etc on m'a fait comprendre qu'il fallait faire quatre collections par an et ensuite, mais bah après, à partir du, moment... en fait, on prend un rythme qui est hyper soutenu, et je pense qui que et' laisse plus de temps et pour laisse le plus reste, de temps, de ouais. les
0: autres projets, du coup. Et surtout mangé. moi,
2: en plus, je... moi, je suis pas, je sais pas, je sais pas créer comme ça. En plus, c'est <rire> ça le truc, c'est, c'est ça le pire, c'est que, en fait, je suis incapable moi de créer quatre collections par an. C'est je sais pas faire. Et euh, donc j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé, jusqu'au moment où j'ai compris que ce fonctionnement était très compliqué pour nous. Et je me suis remis en question, essayé de comprendre en fait qu'est-ce qui était plus logique. Euh, vis-à-vis de nous et je pense que le plus logique par rapport à ce qu'on fait nous c'était d'avoir mais en fait parce que les acheteurs en fait la problématique c'est qu'en en fait on se retrouve à créer des collections pour les acheteurs et les acheteurs, c'est pas les consommateurs finaux, et c'est là où ça devient un piège, c'est qu'on doit recréer, recréer, alors qu'on a des pièces en fait qui, qui peuvent durer en fait sur plusieurs années et que les gens vont tout le temps acheter, mais on les tue, on tue ces pièces entre guillemets parce qu'il faut du nouveau. Et en fait, là, je me suis dit, mais en fait non, moi, mon top, je le fais depuis 2015 et, j'en, et c'est encore le produit que je vends le plus en 2019 donc en fait non il n'y a pas de logique bah ben à ce moment là je vais créer mes produits comme je le sens et t'es comme je l'entends mes intemporels qui restent et ensuite, j'ai, j'ai des, et ensuite je fais des collaborations qui me font de la communication et de l'image et aussi financièrement c'est intéressant aussi et, euh, et c'est comme ça ensuite que, du coup, que je repense le business model parce qu'une collaboration ben, ça engendre moins de frais parce que c'est souvent la marque qui produit elle même etc donc c'est beaucoup plus, plus intéressant et c'est comme ça que du coup maintenant que je repense le modèle
0: et donc du coup avec ce système de euh, drops qui mettent en plus Exactement, en avant ça, euh, ouais. un savoir-faire, une entreprise. Euh, Tout à fait. Ouais. Et, et
2: puis c'est, et c'est aussi ça, c'est que en entrant dans ce dans ce schéma de la mode, et ben finalement en fait on raconte très mal nos histoires. Et ça je pense que c'est commun à beaucoup de marques de vêtements qui en fait ben, on crée le produit, on passe du temps, on le présente. Et en fait, le moment où il faut le mettre et il faut le vendre, en fait, on se concentre même plus sur la commercialisation. Donc, on se concentre même plus sur l'histoire qu'on voulait raconter parce qu'on est déjà focus sur ce qu'on doit <coughs> présenter après. Donc, on bâcle ensuite la, la période qui est la, enfin, le moment qui est le plus important, qui est celle du, qui, de raconter l'histoire. Et moi, je, je m'en souviens, on a plein de produits. Même parfois, moi, je me souvenais même plus qu'on avait ce produit. Et là, je me suis dit, non, ça va pas du tout. C'est pas bon, quoi. Mais bon.
0: Mais tu sais, pour quelqu'un qui ne vient pas du secteur de la mode, c'est incroyable à quel point tu fais émerger en fait, un certain nombre d'incohérences euh, et d'un système qui ne peut plus fonctionner comme il, f- il fonctionnait avant. Et en ouais. fait, avec, je trouve, beaucoup de, de bon sens. Tu, enfin, Moi, j'ai, j'ai, j'ai plein de choses en tête sur comment accompagner aussi d'autres marques à, à penser les choses différemment. Parce que euh, c'est vrai qu'en fait, ces rythmes frénétiques pour mmh. finalement vendre 80% des produits que tu... Euh, que tu vends habituellement euh, l'importance du storytelling le, faire, le fait de faire des choses avec euh, voilà, avec ses trip mm-hmm, avec euh, son sens et puis bah, l'engagement qui est devenu quelque chose d'extrêmement important pour les consommateurs eux-mêmes ouais. qui de plus en plus veulent euh, bah, acheter des choses qui ont du sens qui ont vraiment Mais ça, euh, c'est
2: sûr. Un, un,
0: un intérêt euh, et pas juste acheter mm-hmm. un produit matériel donc c'est euh...
2: et, et pour rebondir sur ça bah, en fait moi je me suis aperçu que même dans mes choix d'entreprise Finalement, bah, je, je préférais même ne, bah, quitter une, une entreprise parce que je trouvais qu'elle ne correspondait pas Ou à mes valeurs. refuser un financement. Et, un, ouais. et clairement, et je me dis qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération. En fait, on en est arrivé là parce que c'est devenu hyper important pour nous. La conviction, Exactement. la force de la conviction. Exactement, ouais, tout à fait. Est-ce que tu as réussi Pardon. à investiguer une collaboration avec, euh, avec un groupe
1: et, et, et utiliser les forces que tu as développées en Afrique C'est-à-dire, par exemple, tu parlais tout à l'heure de monoprix Et tu as dû passer par leur, leur, leur circuit de production qui était certes qui sera pour tes mm-hmm. valeurs mais t'es en main. est-ce que tu as pu depuis imposer justement tout ce
2: que es en train de faire de alors prendre un... pas encore mais c'est en cours okay. pas encore parce que c'est quand même très très compliqué mm-hmm. c'est très compliqué parce que pour la plupart du temps en fait et là c'est là où j'ai compris et c'est pour ça que je me focus énormément maintenant sur les coopératives et les savoir-faire mmh. parce qu'en fait lorsqu'en fait il faut arriver avec une entreprise qui est capable de produire. Ouais. Moi ce que je faisais c'est que j'y allais, je leur disais et eux, forcément ils ont pas ces réseaux. Et là je me suis dit en fait OK bon bah c'est à T'es moi part, de construire Exactement. Et c'est à moi de construire ce réseau pour que lorsque je viens voir ces, ces marques je peux leur dire voilà, on peut faire avec ça. Ouais. Exactement, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et donc là tu es Je je bientôt <rire> projet confidentiel te, ouais. à suivre. Ou... Non.
0: Okay. Non, ça, <rire> <t'en>... sauras <rire> pas plus. J'en ai
1: une autre comment est-ce que tu fais pour aussi facilement euh, maîtriser, enfin, en tout cas, pour maîtriser aussi bien la communication autour de de maison château rouge et mmh. pour réussir à, à, à détendre en fait et à, et à créer de l'influence autour de la marque sans pour autant qu'il y a un moment où je ne pense pas avoir vu une seule fois un un retournement de situation, même quand tu fais des collabs avec Monoprix, etc., on pourrait considérer que tu es vendu. Mm-hmm. Euh, moi qui travaille dans, les, dans l'économie sociale, à aucun moment on s'est dit, ok, il a basculé, en fait. Ouais, et ça devient du greenwashing. Bien sûr, bien sûr. Comment tu fais pour maîtriser ça
2: Mais franchement, il n'y a aucune stratégie. Vraiment. <rire> Vraiment. mais bah, C'est qu'à
0: partir du moment où tu le fais avec tes ouais, tripes et que ouais. c'est la finalité qui compte.
2: Et c'est ça, et je pense je que, que c'est. Que je pense Honnêtement, que ça se j'essaie ressent. de m'écouter. Et. Euh... Et j'essaie d'être quelqu'un de bien. Parce que je me dis que si je suis quelqu'un de bien, forcément, mon instinct me poussera à prendre des bonnes décisions. Et c'est mmh. vraiment ce qui me le plus important pour moi. Donc
1: finalement, ouais. tu as presque peur de rien. Parce que c'est, en fait, c'est le fait de prendre des risques, c'est quelque chose d'actualité culturel en France. Mmh. Et finalement, je pense que sur les décisions comme ça, économiques, euh, mmh. voilà, les gens ne, ne passent pas le pas parce que justement, ils ont angoisse, ils ont la ah, prise du risque, etc. Bien sûr. Donc, toi, tu n'as
2: pas de faille au niveau des peurs Non, euh, non après. après, j'ai une histoire personnelle qui est particulière. J'en parle pas beaucoup, mais j'ai une histoire personnelle qui est particulière et qui fait que, en vrai, je, aujourd'hui, je comprends que ce que je fais, c'est rien en réalité. Ça, enfin, ça ne me fait pas peur parce que je sais que c'est rien et je peux toujours rebondir. À côté, il y a des choses beaucoup plus graves. Ah ouais. et, et moi, il y a un truc qui a été un déclic pour moi c'est que j'ai jamais voulu entreprendre parce que j'ai toujours eu peur de ce que mes parents allaient penser et j'ai toujours eu peur de ne pas pouvoir les aider. Parce que forcément, on est. Enfin, moi, j'ai, mes parents, bon, ils ont. Enfin, m- ma mère était femme de ménage, mon père ouvrier. Et euh, mon père est retraité actuellement. Ma mère euh, euh, ne travaille plus. Et euh, et je sais que comme. Non, enfin, même moi, parfois, je me pose la question. Je me suis. Je me suis toujours demandé comment ils ont réussi à nous faire vivre avec ce qu'ils gagnaient. Parce que aujourd'hui, je, j'arrive même pas à comprendre. Et euh, et de là, en fait, je, j'ai compris que mon père. Mon père a mis un mois pour arriver en France. Donc, il est passé par des chemins que je ne veux pas savoir. Et il a mis du temps à m'en parler. Il m'en a parlé il y a, peut-être il y a cinq ans seulement. Et, euh, et du coup, j'en ai parlé avec lui avant d'entreprendre pour savoir, pour avoir sa bénédiction, entre guillemets. Pour lui demander ce qu'il m'autorisait à le faire. Et euh, il, m'a, il m'a dit une phrase. Il m'a dit que si tu penses que ça va plus t'apporter plus tard, alors fais-le par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est là où j'ai compris en fait que mon père... De, de nature en fait il est entrepreneur parce que mon père il quitte sa famille avec rien du tout il part avec zéro il a passé des journées où il me disait qu'il mangeait il mangeait rien sur plusieurs journées etc et même une anecdote qu'il avait c'est qu'à un moment il est arrivé en Algérie arrivé en Algérie il y a un mec qui leur a proposé de, qui les a accueillis et a posé une nappe et il pensait qu'ils allaient manger parce que ça faisait deux jours qu'ils n'avaient pas mangé le mec leur a donné du thé et du coup ils étaient hyper énervés parce qu'ils avaient eu du thé alors qu'ils s'attendaient à manger mais voilà il a vécu tout ça et aujourd'hui il a une famille de sept enfants enfin tous euh, on est diplômés on a fait des études supérieures on travaille euh, et, et, et là je me dis ça c'est la plus belle entreprise qu'il a pu créer en partant de rien et ça c'est un, un risque qui est beaucoup plus plus gros que ce que je suis en train de faire. Moi à côté c'est rien finalement ce que je fais. C'est vraiment rien et c'est pas et c'est pour ça que je... ça me fait pas peur, vraiment pas. Enfin je me dis tout et aussi après ça c'est un truc qui est qui est bizarre mais qui est très mystique. Et aujourd'hui aussi je suis convaincu que c'est ma mission de le faire. Et comme je suis convaincu que c'est ma mission de le faire, bah, ça me fait encore moins peur parce que il s'est passé tellement de choses qui faisaient que je... normalement je ne je pouvais pas faire ça. Mais j'ai... je suis arrivé à des niveaux où même moi j'aurais jamais imaginé ça. Et je me dis ben si je suis allé jusque là, c'est parce t'es que t'es j'ai quelque chose. Exactement. Tu as
0: peut-être été guidé quelque part. Ouais, et j'ai quelque chose
2: à. Après, j'ai lu Paulo Coelho, peut-être avec la légende personnelle, l'alchimiste, peut-être ça m'a un peu. <rire> non mais. C'est... Mais sur... en tout cas, ça, je suis sur convaincu ton de ça. Euh... Ouais, je suis convaincu de ça. Mais vraiment, par rapport à plein de choses, hein, qui... même le fait de faire le voyage présidentiel avec le avec Macron, etc. C'est 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 ma dernière question, c'est de la plus question. mais que tu nous
0: racontes, c'est Non, c'est des choses qui
2: sont qui ont. Enfin, pour beaucoup de gens ça n'a pas de sens moi mon père il ne m'a pas cru quand je, même <rire> mon père et ma mère ils ne m'ont pas cru quand je leur ai dit que j'ai reçu un mail et que je vais accompagner le président pour sa tournée officielle en Afrique mon père il me dit euh, n'y va pas, c'est un guet-apens tu vois, car, euh, il, mais il ne me croit pas du tout ensuite il me demande d'imprimer tous les mails que j'ai reçus euh, du, de l'Elysée de lui donner tous les mails et je lui dis bah écoute viens avec moi à l'aéroport donc on va à l'aéroport et c'est à Orly, on arrive au pavillon d'honneur et là il voit le tapis rouge les voitures de ministres, etc. Et là, on sort de la voiture. En plus, c'est une petite chatte Punto de ma petite sœur, avec les vo- toutes les autres voitures. Donc, on sort. Et là, en plus, nous, on n'est pas du tout. On est hyper pudiques chez moi. Donc, on, on serre la. Moi, je serre la. On serre la main pour dire bonjour. Et là, donc, je fais la bise à ma petite sœur. Et là, mon père, il me serre la main pour me dire pour me dire au revoir et en fait, il réalise ce qui est en train de se passer. Et comme il réalise ce qui est en train de se passer, donc j'étais sur le, sur le point d'entrer dans l'aéroport et là, il me rattrape et il me prend dans ses bras. C'est la première fois en j'avais quoi, j'avais 28 ans, c'est la première fois qu'il m'a pris dans ses bras parce qu'il a réalisé ce qui se passait. Et en fait, c'est tout ça où je me dis que enfin, bon ouais, même mon père, tu vois, de se dire que un enfant, enfin, d'où il vient, il est venu sans papier en France et aujourd'hui son fils monte dans l'avion présidentiel. Enfin, ça c'est pas ça dépasse la logique. Et c'est pour ça que je suis convaincu qu'il y a quelque chose de plus fort. Et c'est pour ça que je vais me battre, en tout cas, pour, pour aller jusqu'au bout de, et voir jusqu'où ça, ça doit aller. Ouais.
0: Comment est-ce qu'on peut euh, se battre avec toi et t'aider euh, ah. Parce que bon, on est tous là dans la salle et il y a peut-être des gens qui, qui se posent la question, mais comment est-ce qu'on peut contribuer euh, aux oiseaux migrateurs, en tout cas Alors, mmh. Déjà, en achetant des produits Maison Château Rouge ouais, ouais. et on les arborant fièrement. Euh, et puis, il y a peut-être euh, autre chose T'as, t'as des besoins non, juste, particuliers euh...
2: Non, mais juste votre présence. Moi, ça, voilà. là, ça m'a fait, ça me fait, ça me motive. Après, en fait, c'est ça qui me donne envie de faire plein de choses encore. C'est de voir qu'il y a des gens qui, bah, qui, qui comprennent le message et qui, bah, qui m'encouragent. Et c'est ça, parce que, par exemple, là, ce que j'étais, assez, j'ai fait une nuit blanche aujourd'hui, mais là, je le sens même pas que j'ai fait une nuit blanche, parce qu'il y a tout ça et parce que ouais. je. Et je pense que c'est T'es le plus important. porté par l'émulation. Euh, et je pense que c'est, il y a une histoire d'énergie qu'on qu'on est capable de se donner les uns aux autres et les rencontres, c'est ce qui est le plus important et ça, moi, ça me nourrit et c'est ce qui va me donner envie de faire encore plus de choses et là, ben, par exemple, là, je vais aller, je peux encore travailler pendant, je peux refaire une nuit blanche si je... <rire> mais, mais non, après, c'est ça et puis après, autrement enfin, vous, tout, sinon, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail et puis après, on peut se voir on en discute, mais euh, m'aider à juste présent c'est ça me touche énormément
0: ben, Merci euh, pour toute cette intéressante ah, Merci pour cette écoute. Retrouvez notre prochain épisode dans deux semaines sur Apple Podcasts, Soundcloud et Spotify. Et suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux de Nelly Rodi. À bientôt